0: Это «Реальное время. Лайв». Первый и главный стрим Татарстана. Сегодня у нас замечательный гость в прямом эфире Виктор Дис, глава немецкого дома в республике Татарстан. Мы будем говорить о том, как себя чувствуют российские немцы сейчас в это сложное время. А пока мы начинаем, я... Призываю всех подписывайтесь на наши каналы, пожалуйста, в Ютубе, Рутубе, на наш паблик ВКонтакте, на Телеграм-канал. И по традиции, я напоминаю, не верьте всему тому, что вам рассказывают в интернете, перепроверяйте информацию. Очень много фейков, провокаций, очень много той информации, которая ну, которая желает вывести вас из равновесия, посеять панику и хаос. Виктор Георгиевич, добрый день. Добрый день. Вы глава немецкого дома в республике Татарстан. Вы один из видных деятелей, так называемых движков, ну, можно сказать, немецкой культуры и русско-немецкой культуры в нашей стране, не только в республике Татарстан. Один из основателей культурной автономии немцев. Пожалуйста, расскажите о том, о вашей общественной деятельности, когда она началась и самые ее яркие моменты. Начнем с этого, а потом перейдем к теме нашего прямого эфира, если вы
1: Хорошо. Ну, глава дома, как вы меня назвали, ну, не совсем, наверное, корректно будет. Я председатель национальной культурной автономии немцев Татарстана. С момента ее основания и в 1900 седьмом году и регистрации в 1998 году мы первая автономия российские немцы татарстана которую создали и зарегистрировали народы нашей республики все остальные были потом почему так ну потому что э, в душе у российских немцев и в сознании э, будирует мысль что когда-то у нас была цветущая в советском союзе еще республика немцев по Волжье, социалистическая советская так прилагательные в такой последовательности в начале 20-х годы были даже такая последовательность была и у татарии советской двадцатые годы сначала а потом советское заняла заняло первое место в этой череде прилагательных но это не суть важно но Дело в том, что у многих у многих народов Татарстан России были восстановлены республики, ликвидированные в конце сороковых годов или в середине сороковых годов прошлого века, а у, нем, у немцев ликвидировав нашу прекрасную республику, цветущий сад, мы бы вызвали на соревнование любую республику в Советском Союзе и победили бы. Такое нескромное заявление. Ну, читайте историю, подумайте, что такое немецкий народ и что он может сделать. Итак, значит, не восстановлена была. По ряду причин, я все эти причины знаю, могу назвать, перечислить, расширить ответ на этот вопрос. Но не сейчас, а я хочу сказать вот это. Чувство ну, и обиды, не некоторые, а обиды, и неудовлетворенности, оно присутствовало в нашем сознании советских немцев, как так еще нас называли российских, российские немцы, такого этнонима не было в природе. Нас называли советские немцы. Ну, можно обижаться на такой термин, этноним, но, в принципе, это тут чисто география работала, а не какой-то тут социально-политические факторы, что нас так называли. А российские немцы, стали мы правильно себя называть, и другие нас постепенно начинают правильно называть, наш народ, русландойчи, российские немцы. Когда распался Советский Союз, и советские немцы автоматом как бы стали российскими. И дело в том, что и в других-то республиках распавшегося Советского Союза, я вот, например, читаю, и многие мои товарищи единомышленники, это российские немцы. А не какие там казахстанские, украинские, грузинские, армянские, еще какие-то узбекские Туркменские, Это несерьезно. Почему несерьезно? Потому что российские немцы, ну немцы России сейчас, это, во-первых, потомки тех немцев, которые переселились в Российскую империю и были подданными российских императоров. Это немцы германского происхождения, поселившиеся в России и ставшие российскими немцами. Ну, конечно, но это вот так. И если мы сильно-то уж так не обижаемся, и если будут называть наших братьев в Казахстане, Узбекистане в другой какой республике бывшего Советского Союза ну, немцами по... По титулу их республики не обижаемся, но мы знаем то истину. И поэтому мы, российские немцы. Потому что если оспаривать это в других республиках среди наших братьев, то мы их подставляем. Их посчитают пятой колонной в одной из советских, во всех советских республиках, если их будут называть не российскими немцами, а там казахстанскими, туркменскими и так далее. Вот, Но я сказал о российских немцах. И почему, возвращаясь к вопросу, почему же это мы первые в Татарстане, скажем, российские немцы Татарстана, создали, организовали и зарегистрировали в органах власти свою национальную культурную автономию. Закон о национальной культурной автономии вышел в России в 1996 году. Это, конечно, никакая не территориальная автономия, как есть у других народов и когда-то было у нас. Ну, национально-культурная. Хоть что-то, слово «автономия», оно что-то душу греет российским немцам. Поэтому мы быстро и во всей России, и в Татарстане мы были первыми, когда создали, зарегистрировали свои автономии региональные и даже местные, и
0: федеральную. Вот такая история. А сколько было советских немцев, сколько российских немцев, и что это за люди такие?
1: Я уже сказал, что это за люди. Это приехавшие из Германии немцы, германские. Они приехали по разным поводам. Даже так скажу, ну, были три, три группы социальные сословия. Это дворяне, мещане и крестьяне дворяне это еще во времена петра первого чуточку даже раньше и чуточку позже дворяне это даже тут по количеству составу если то это даже не только из германские немцы а вот скажем балтийские немцы там было много немцев дворян но они были ну, свежепереселившиеся, переселенцы на берега Балтийского моря из Германии. А потом, когда она стала становиться и стала в конце концов советской и российской, российской, чем здесь советской, еще до советской, российской, то они были основоположниками, фундаментом императорской российской армии, Офицеры были, много немцев. Они были в построении российской государственности, внесли весомый вклад. Вот эти немцы, причем высокие по социальному статусу, это немцы-творяне. Немцы с голубой кровью. Аделега, как говорят по-немецки, такие группу людей, такое сословие. А были мещане, а это вот интересные люди. В русском языке, в русский язык вошло и закрепилось в нем слово культур-трегер. Носитель культуры, значит, это из Европы, переселенцы в Советскую, в Российскую империю, так это в те времена было культур трегеры, и они несли сюда, принесли в Россию много нового всего нового и передового, что было в российской жизни в международной жизни, в международных технологиях ну, в Европе и да и во всем мире они были в России: первые инженеры, врачи, аптекари, пушкари, медники, литейщики, все, 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 и, конечно, в мире искусства, и художники и так далее, и тому подобное, они если в России, я сейчас грубовато скажу, я люблю Россию, и не воспринимайте мои слова, как русские люди, в обиду. Вот я тут чуть утрирую, скажу так. При появлении в России культур трегеров с немецких земель, ну, с территории Священной Римской империи германской нации, ну, с германских земель, так скажем, в Россию, в России были развиты землепашества, Скотоводство, рыболовство, бортничество, охота и так далее. Но не было тех профессий, которые только что выше перечислил. Просто не было. И немцы, я сейчас скажу о слове немцы об этом термине чуть позже, они, приезжая в Россию, привезли все это с собой: самые передовые технологии, профессии и так далее передовые в Европе и мире. И для России это было благом. И когда я спорю с местной интеллигенцией, ну, которые говорят, что вот, Золотая Орда создала эту российскую государственность, а русским привела эту государственность. Нет, говорю я, сразу после распада Золотой Орды, и Русь как бы стала Русь. Московия, Россия, позже они таким государством, точнее государственным образованием. Она продолжала оставаться это Россия феодальным, отсталым, средневековым государственным образованием. Даже не государством, я бы сказал. И только с появлением культур треггеров с германских земель Европы стала Россия в считанные десятилетия превращаться в державу мирового уровня. Я это знаю, я этим горжусь, и вся, моя, вся немецкая интеллигенция России этим гордится. Она знает, какой вклад достойный в становление и становление, укрепление развития государства российского привнесли. Немцы России, так скажем, российские немцы. Сейчас о терминах, я скажу об этнонимах, немцы. Но ну, это многие знают, даже школьники сейчас, немцы, это значит немые. Кстати, не это не русского происхождения этот этноним, а польского, немец. Но ну, это, ну, это то же самое, что по-русски немой, значит. Но не знает по-русски этот балбес, приехавший из Запада, ну не он. Отсюда немцы пошло. Это не значит германцы. Но большинство переселенцев и культур трейгеров в Россию это были все-таки германцы, германских земель. И там были европейцы, швейцарцы, французы, голландцы, и кто-то еще, и кто-то еще. Но германцы были основным фактором. Ядром и, как уж стали называть эти германцев немцами в России, это почти синонимы германцы и немцы. Но не буду углубляться, когда правильно называть германцы, когда немцы, уже привычные для русского уха и для русского языка. Но, в принципе, еще раз, немцы, слава немцам, слава российским немцам, вот я о немцах сказал, сейчас скажу о российских немцах, хотя я прежде уже говорил. Ну вот приезжает в Россию из, Герма... из Германии там, человек, ну, культуртрегер, ученый, там, педагог, профессор. Он поработал в России назад в Германию уехал. Таких было много в российских университетах первых времен. Можно ли их назвать российскими немцами? Ну, никак нельзя, конечно. Они просто немцы, они германские немцы. А вот если остался этот человек в России и завел супругу, по первоначалу это старались немок брать себе в жены прибалтийских или германских, ну, каких разных, но немок. А потом их стало не хватать, еще импера... ну, о императорах позже, и, значит, жениться стали на других представительницах других народов Российской империи. Это были в основном, конечно, русские, но не только. А вот позже это и украинки, и казашки. В Казахстане же очень много вышло замуж казахских женщин за немцев. И сейчас идешь по Берлину, и навстречу тебя, ну, совсем... Группа веселых и ребятишек монголоидного типа. Они весело щебечут по-немецки. Потому что их родители-то толком не знают. Они знают казахский и русский. А дети их в германских сами, гимназиях, они в окружающем мире на германских улицах им вынуждены были быстро освоить немецкий язык. Чтобы жить там нормально, чувствовать себя там нормально. Вот такая... История. Но еще так российскими немцами можно называть только тех людей, которые уже родились в России от немцев. Ну, или только Папа немец, или оба даже немцы это вот немцы все. Российские немцы. Хотя этот термин тогда и не бытовал, просто немцы их называли, а российские немцы не было. Термины. А сейчас уже, когда распался уже Советский Союз, уже в наши времена термин это стал правильным этнонимом, единственно верным. В народе, в простонароде сами российские немцы называют себя русские немцы, также их окружающие говорят русские немцы. В этом ничего как бы обидного нет, но все-таки правильно, грамотно называть российские немцы, я выше об этом подробно говорил. Почему так говорить верно? И, значит, а по-настоящему, ну, это российский немец, этот человек можно называть российским немцем. А когда же, наконец, сложился наш народ, наш этнос? Это российские немцы русандойчи по-немецки он сложился как это не дико сейчас прозвучит из моих уст, но это историческая реальность в 1945 году так в эти в этом примерно время почему так что это же такая ужас для немецкого народа 45 год германия так сказать распластанная лежит в середине европы да потому что я говорю о российских немцах я говорю о российских немцах и народ только тогда становится народом сообщества людей когда они испытывают либо общее благо переживают либо общее горе беду о российских или советских тогда еще немцах в 1945 году вряд ли можно было говорить о каком-то благе и счастье. А о горе можно было говорить во весь голос. Сами немцы об этом говорили. Наши родители, наши деды и бабушки. Потому что быть немцем в России ⁇ это когда окружающие себя называют, считают и называют фашистом. Вот я проходил в школу, в младшие классы, и мне говорят мои веселые одноклассники, о, наш фашист пришел. Ну, как бы это не дико звучало, но это была правда жизни. И вот. Короче, Балтийские, Волынские, Поволжские и Оренбургские, еще какие разные кавказские там немцы были еще не единый народ, совсем не единый народ. а о социальных этих различиях я уже сказал, дворяне, мещане крестьяне. Также немцы отличались друг от друга сильно-сильно по местам их выселения с германских земель исхода из германских земель, и по местам их расселения на великих просторах Российской империи. А также они еще были религиозно, очень различались друг от друга. ибо И католики, и лютеране, и кальвинисты, и миннониты, разновидность протестантов и так далее... Они, скажем, католик не мог жениться на лютеранке, но это не приветствовалось. И наоборот. И только в 1945 году все смешалось в доме Облонских, и российские немцы, такие разномастные, такие несчастные, стали обращаться в единый этнос. Или еще точнее, субэтнос. Нас тут называют часто диаспора. Это по неграмотности, они оскорбляют нас. Нас, российских немцев, один из народов России, те люди, которые называют нас немецкой там, или германской какой-то там диаспорой, это оскорбление. оскорбление. Почему так? Потому что мы уже давно считаем себя, мы российские немцы, одним из народов России. И попробуйте еще поискать такого народа России, который столько вложил вот на этом историческом пути, который я в своем рассказе охватываю, в становление, развитие государства российского. Поискать надо. А российские немцы это сделали. Более того, вот только два российских правителя вошли в историю отечественную с титулом великий. Кто такие? Петр Первый Великий и Екатерина Вторая Великая. А почему так? Только они. А российские немцы знают ответ на этот вопрос, как знатоки, что где когда. Потому что Петр Первый дружил с немцами, а Екатерина Вторая сама была немкой. Ответ готов как говорят знатоки. Виктор И
0: мы Да, ну, Виктор Георгиевич, я да. хочу обратиться, нас смотрят сейчас, на сейчас 195 человек. Я хочу сказать, что ну, Виктор Дитц, это может быть не по формальному статусу, но по сути, по своему вкладу в развитие, скажем, субэтноса, как вы это называете, ну, российских немцев, это ну, главный человек, в нашей стране, поэтому вы, пожалуйста, пишите свои комментарии, свои вопросы в ну, чате на YouTube, в комментарии, в ВКонтакте. Не стесняйтесь, задавайте ему вопросы, я их озвучу из-за кадра. И пока у нас вот есть ну, пара ремарок, если вы не против, я зачитаю да, пожалуйста. из комментариев. Александр Б. пишет, много поколений немцев выросло в России, в Советском Союзе. мигрировав, многие так и остались русскими по духу, и Россию большинство из них поддерживают. Не зря зовут их там, но он, видимо, имеет в виду там, это на исторической, скажем так, родине, русаками.
1: Верно, да, я же знаю. И моя родня, уехавшая в Германию, тоже. Назов... То есть их называют русаками, да.
0: И пишет нам еще один пользователь в комментариях, посмотрите фильм на Южном фронте без перемен, как звери, видимо, имеют в виду, ведут себя немцы, представленные в этом фильме. И вы Эрих затронули... Эрих ремарк автора этого сюжета, да, я yeah. читал, знаком. Да, вот есть такие комментарии. Пожалуйста, пишите комментарии. Я буду озвучивать все или наиболее интересные мы будем с Виктором Георгиевичем их обсуждать. Да, да простите, Сначала... что прервал. Нет, да. нет,
1: все нормально. Я могу отреагировать сам конечно, на эти комментарии. Конечно. Первый это был, русаки. Верно. Сейчас в Германии проживает, начну с того, что вообще российских немцев на земном шаре сейчас 12,6 миллиона. Из них число, наибольшим числом они представлены в Германии. Это самая ближайшая точка, пункт для иммиграции. И самый логичный, конечно. И вот там 5 миллионов в России осталось. Российских немцев, именно не немцев, а российских немцев осталось в России. 394 тысячи 138 немцев российских немцев по последней переписи 14 октября 2010 года в ноябре прошлого года прошла еще одна перепись но пока ее данные вот-вот со дня на день появятся в прессе информационном поле земного шара и россии и тогда мы эти цифры скорректируем а пока так И, допустим, в Татарстане живет сейчас 2200 российских немцев. Ну, по этой последней официальной переписи. А в Казани 386 немцев. Больше нет. А где остальные? Ассимилированы и эмигрировали. Так, правда, жизни такова. Ну, а то, что... Российский немец ⁇ это одной душой, половина души его немецкая, а половина русская. Я вот в сетях мне из Германии прислали, мои друзья, песню чужой называется. То есть российские немцы Германии сами ее сочинили, и она ну, и в Россию уже попала из при моем участии в частности. И я ее, конечно, в интернете тоже распространяю. Это прекрасная песня об этом, о чем был, был этот комментарий, что половина души немецкая, половина русская. Как они поют в этой песне. Я, не, я русский, но с германской с каймой. Я немец, но с русской душой. Так они поют о себе. Мои братья, российские немцы Германии. Вот об этом. И, конечно, эта половина их души, у большинства, переехавших в Германию, моих братьев и сестер, но я имею в виду моих соплеменников, бывших моих соотечественников по Советскому Союзу, по России, они Россию любят, большая их часть. И в такую в лихую годину они, конечно, за Россию болеют.
0: Ну Теперь что, Петр Георгиевич, да? Ну, давайте про вот эту. Ком... Ну, второй комментарий, да. Ну, на... он,
1: ну это простой ответ. Во... На войне люди любых национальностей звереют. Это война.
0: А Усландер, это что за слово? А что
1: немцы? Больше других звереют – это лапша, это поклеп. Все звереют. Немцы тоже.
0: Нам пишут «аусландеры». Ну, их тоже так называют.
1: А, «Ауслендеры». Да, «ауслендеры». Ну, «ауслендеры» значит иностранцы. Иноземцы, точнее. «Ауслендеры». А бо, гораздо более распространен термин «шпэтауслендеры». Это значит «поздние переселенцы». Почему так? Почему он так широко употребляется в Германии, в частности? Ну и многие российские немцы, живя в России, знают это от своих германских родственников, и которые раньше туда выехали, их родственники. И, может, они размышляют, они а переехать ли. Хотя это сложно. Я на эту тему тоже скажу чуть позже. Шпецов с Зидлером, точнее это у зидлеры вот они поздние переселенцы и когда-то до когда начался в конце 80-х годов это массовая эмиграция из советского союза и россии в германию наших братьев и сестер это вот бы сначала были просто Переселенцы, а потом Шпетову Зидлеры, с какой-то даты переселенцы в Германию, они имели меньше прав, чем переселившиеся раньше. На эту тему среди российских немцев в Германии постоянно идет дискуссия, что это несправедливо, что эти люди не виноваты, что приехали в Германию позже. Или что они меньше знают немецкий язык и культуру, нежели приехавшие ранее, переехавшие в Германию ранее. Такова реальная жизнь. Так, такая судьба была у этих людей. И они не хотят быть ну, несправедливее, чтобы к ним относились в Германии, на их исторической роде, чем к каким-то другим этническим немцам. Ну, вот все.
0: Виктор Георгиевич, тут пишут, что купцов наглее и хитрее, готовых обмануть на ровном месте не было, чем, я так полагаю, российские и немцы. Как вы с этим согласны или нет? Конечно, не согласен.
1: Ну, разве... Русские буржуи и русские феодалы и русские купцы, они лучше относились к окружающим, к тем людям, кого они эксплуатировали, чем немцы. Конечно, нет. Все равны перед богами партии. Шутка последних времен социализма. Во-первых. Во-вторых, немцы-то были... вот Немец, бедный немец, это был в Советском... В Российской империи и даже в Советском Союзе был анекдот. Это воспринималось анекдотично. Почему? Потому что бедных немцев практически не было. А почему? Они эксплуатировали местных аборигенов так жестоко и наживались на этом? Нет, дорогие. Просто они принесли в Россию, как уже выше говорил, самые передовые, то есть самые высокооплачиваемые профессии. И поэтому... Немец бедный – это маразм. Все немцы были не бедные. И все немцы были развитые, образованные. Это тоже было так. И так далее.
0: Виктор Георгиевич, да. ну, ну что, давайте про лихую годину, наверное, поговорим. Давай. Что у нас сейчас происходит в российско-германских взаимоотношениях, как на это... Вы, российские немцы, реагируете, и что происходит в национально-культурной автономии, в сообществе российских немцев, одним из представителей которого вы являетесь? Вот об этом. Сейчас начну
1: с Германии. Существенно, или даже значительно, или даже подобляющее большинство российских немцев в Германии, как я уже говорил выше, любят Россию. И они сочувствуют ей в этом противостоянии нашей России с мировым злом. Это, во-первых. Но ну, я уже сказал, половина, половина души у наших людей, живущих в Германии, русская, и из этого следует все. Так теперь, как еще напомните? А в России как относятся? Так вот, в России тоже. Российские немцы, патриотический настрой у российских немцев присутствует однозначно и сильно. Я не буду говорить о себе, бить себя в грудь. Я абсолютный патриот России в любые времена и в любые лихие и нелихие годины. Но вот, допустим, вчера... В нашем немецком доме, Карла Марса 26, прошел прекрасный концерт нашего камерного оркестра Ренессанс. Уже 19 лет при немецком доме и при нашей кирхе лютеранской немецкой традиции этот оркестр работает. Фигурирует. По нашему представлению, немецкого дома Республики Татарстан, который я создал и возглавляю непрерывно с 2000 года, этот самый немецкий дом, им по нашему представлению, власти Республики, этот оркестр, его руководителей им присвоили, наградили, им присвоили звание заслуженных артистов Республики Татарстан. И вот вчера концерт. 12 номеров. Это не какая-то тяжелая классика. Там и классическая, и, и ну, международная, з- з- русская, татарская музыка. Но там главное, что она не оставляет чувства тяжести. Хотя некоторые моменты непростые. Там присутствовали. Девятым концертным номером этого вчерашнего прекрасного концертной программы был роман прекрасного русского композитора Георгия Сверидова из «Сюиты метель». Наверное, помнят многие. И так далее. Эта мелодия была исполнена вчера вечером в память российского немца погибшего за россию на краснолиманском направлении 26 сентября парня зовут молодого парня 23-летнего Артем бернгард он из калининграда родом там он и похоронен но мы очень гордимся каждым российским немцам и будем о нем помнить о них петь слагать стихи и гордиться ими что они отдают свою жизнь за россию я информацию об этом послал в германию своим многочисленным друзьям и реакция позитивная но я конечно посылаю моих друзья это первую очередь российские немцы германии это скажем Глава, председатель Народного совета российских немцев Германии, председатель, лидер и координатор это самое, и председатель Союза старейшин Совета старейшин российских немцев Германии, другие нередовые российские немцы Германии, это мои друзья. Я все это им отсылаю, что тут у нас происходит в Татарстане и в России. И вот такие моменты, я педалирую этот момент, такие моменты, что мы за Россию, мы за Иисуса Христа, мы за истину, за свет, за справедливость и так далее. Мы против сатаны, дьявола, мы против тьмы, зла, несправедливости и так далее. Если какие-то, даже наши, бывшие наши соратники, ну, в кавычке это слово возьму, из лютеранских общин Германии, наши, как бы, поддерживают с ним долгое время, тесные контакты. Но если они молятся на свои, в своих храмах за победу украинского оружия и разнесение России в пух и праха, и радуются тому, что им больше не надо перед мировым сообществом извиняться, какой ужасный был этот Гитлер. Потому что появился Путин, вот он настоящий диктатор, вот он настоящий Гитлер. И немцы могут спокойно, немцы Германии, ну, так сказать, тяжесть своих душ опустить вниз. Неправда. Гитлер остается Гитлером, а Путин он патриот россии если может кто-то разные оппозиционеры его говорили что он вовсе не патриот россии но он делом доказывает, что он патриот россии а россия борется в гордом одиночестве в гордом одиночестве скажем против мирового зла А многие страны мира, многие-многие, практически все, даже полуторамиллиардный Китай, полуторамиллиардная Индия, они прячутся в норке, как трусливые мыши. Хотя и арабо мусульманский мир и многие другие. Хотя Россия борется за потенциальный суверенитет всех государств земного шара. Однако, почему так происходит? Ну, Китай, особый случай, там, марксизм с китайской спецификой, это отдельная тема, мы сейчас затрагивать не будем. А вот другие страны, у них, у их правителей лежат деньги в западных банках, и вот куплены душонки у них за деньги, и поэтому они остерегаются поддержать Россию, хотя Россия борется за них. Вот такое скотство происходит в наши дни на нашей планете. Я все, я как бы Тут сказал я российских немцев, как они относятся?
0: А в что происходит? В своем?
1: Есть предатели.
0: Вот что происходит в вашем сообществе российских немцев сейчас? Там есть раскол или там единство мнений? Ну, скажу я об этом. <кх> У нас в Татарстане раскола нет. Я с
1: 1989 года, по сегодняшний день и сейчас, являюсь руководителем, организатором и руководителем всех общественных организаций российских немцев, города Казани и республики Татарстан. Если кому-то не устраивает мои мысли и взгляды, а они за Россию, за Иисуса Христа, за добро, за благо, за свет, за истину – то могут меня переизбрать. Но на каждой ежегодной конференции немцев Татарстана я ставлю этот вопрос. Если кто-то желает возглавить немцев Татарстана, занять мою общественную должность, карты в руки. Если дойдутся несколько человек, которые достойно представят того человека, то да здравствует смена век. Но пока такого не происходит с 1989 года, сейчас уже за окном 2022. Я непрерывно, единогласно, переизбираюсь, единодушно на этот пост. Так, это Татарстан. А теперь перейдем к России. Здесь дела хуже Скажем так, 30 сентября этого года прошла... Общероссийская, то есть федеральная зум-конференция Международного союза немецкой культуры, в которой участвовали представители или руководители, точнее, 77 организаций российских немцев, общественных организаций российских немцев, региональных и даже местных. И я оказался один против всех, против всей России. Как бы, ну не России, а местных и региональных руководителей общественных организаций российских немцев России. Почему так? Один против всех. Что за за политическое хулиганство или что-то еще? Объясняю. Дело в том, что 25 февраля, на следующий день после объявления России, ну, мировой, как бы начало борьбы за международный суверенитет нашей страны, Россия, она объявила на весь мир, вообще-то впервые, ну не впервые, конечно, но в наши дни впервые, что Россия независимая страна, в этом государстве, в этом мире, в современном, ужасном, непростом мире. И это объявлено было на весь мир. И российские войска были переведены на украинскую территорию не для того, чтобы поработить у милых бедных украинцев, как тут пишут всякие недоумки, но они как их называют, либералы что ли, всякие прочие товарищи. И они говорят... Неправду. Потому что Россия сейчас вытаскивает бедный, порабощенный украинский народ из лап подлого, ужасного нацизма. Украбандеровское зверье держит ее в жестких лапах, свой украинский, украинский народ. И Россия освобождает украинский народ от жестоких тисков украбандеровского зверья в купе с милым коллективным западом вот что делает россия но на и она начала это делать 24 февраля Ну говорят я спрашиваю почему не раньше но ну, мне отвечает ну, раньше сил бы не хватило и всякие другие хитроумные ответы получаю в ответ ладно а пока 8 лет Сообращались как с этими с украинцами восточной Украины, юго-восточной Украины, как с, с животными. Жестоко к ним относились, не как к людям. И, наконец, Россия удослужилась прийти на помощь братскому народу. И вот, наконец, 24 февраля началось движение «За правду, справедливость» добро, честность и так далее. А 25 февраля руководители этих в рамках Международного союза немецкой культуры, ну это самое наше федеральное руководство нашей этой организации общественной, оно, значит, сказало, что мы против войны, мы российские немцы, мы такие судьбу трудную прошли. Мы за мир, и мы против войны. Вроде как как Марина Овсянникова, журналистка российская на экране российского телевидения, как она сказала, нет, войне. И наши лидеры тоже так сказали. Такие борцы за мир, прямо не могу. Но это есть предательство России, предательство Иисуса Христа, это предательство своего народа. И когда объяснял наш бывший лидер, он еще в Международном союзе его переизбрали на немецкой культуре, но он еще, да, переизбрали, удалили. И в Россию он уже не сможет, наверное, приезжать. А как он приезжает? Он продал, предал Россию. Но это не мое дело, это дело... там. Других российских немцев, которые, может быть, думают не так, как я. И дело российских властей. Что тут Генри Генридович Мартенс делать в России? Что ему делать? Ну, ладно. И вот, значит, он попытался в этой зум-конференции на весь мир, на экране, спорить со мной. Я же, говорит Виктор Георгиевич, я же, вот поступив так, я сохранил германская это помощь это культурную помощь финансирование для наших вот общественных организаций российских немцев в россии я такой герой я такой молодец а я говорю ты продал россию за бабки ну тем не менее я был один против этого а дело то в чем можно еще было конечно но ну, 25 Февраля. не все российские немцы россии ну рядовые они поняли что дошло до них какое тут происходит переворот в мировой истории и касательно и российских немцев тоже и граждан россии тоже и вот Ладно, допустим, можно, это начальство наше общественное там приняло допустим, неправильное выражение, а мы такие милые, пушистые, мы ни в чем не виноватые. Ладно. Но когда на этой зум-конференции уже 30 сентября голосуют дружно за того человека, который вынудил Совет самоорганизации немцев России проголосовать против России в этом в этом момент, то это уже не милое там непонимание, а это прямое предательство Родины. Поэтому надо с этим делом разобраться. Будем разбираться, еду на следующий совет в Москву это уже федеральная национальная культурная автономия немцев России, который пройдет в России, в Московском в русско-немецком, русско-немецком доме 18 ноября. И, конечно, я буду говорить то же, что сказал 30 сентября. Но уже я поеду в Москву не на экране телевизора, а буду говорить открыто всем, кто меня услышит, что такое хорошо и что такое плохо, как сказал Владимир Владимирович Маяковский вроде когда-то. Вот я скажу это своим соратникам.
0: Все у меня. Да, Виктор Георгиевич, у меня еще есть вопрос, если вы не против. А, да, 600 да. человек нас смотрит, Друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки или дизлайки, если вам не нравится то, что вы видите. Этим вы поддерживаете наш канал и помогаете продвигать видео. Виктор Георгиевич Диц, один из главных российских немцев да, нашей не, страны. Да нет, Главный. это
1: неправда. Хорошо. Возьму... Я категорически возражаю. Я главный немец Татарстана. Главный немец Главный Татарстана. российский немец Татарстана. Всего лишь навсего. Хорошо. А немцев в России много. И каждый думает, может по-своему
0: думать. Я не главный. У меня вопрос к вам, Виктор Георгиевич. Да. Как вы оцениваете действия нынешней германской власти? Они поддерживают Украину, находятся на стороне так называемого коллективного Запада. Если у вас на этот счет свое мнение? Да, мне оно?
1: жалко Германию. На, на наших с вами глазах она теряет свои национальные интересы и отказывается от них защиты. Ни много мало сейчас Германия является американской колонией на европейском субконтиненте. Это правда. И чем дальше, тем хуже становится ситуация. Германия гибнет на наших глазах. Какие слова ужасные, говорю. В адрес локомотива, европейской экономики и так далее. Да, так было совсем недавно. Германия прекрасная страна. И этим гордился. Когда приезжают германские чиновники в Казань, я с ними там беседовал в прежние годы, я говорю, что, ну, в общем, спасибо вам. Все послевоенные годы Германия была примером, образцом демократического и экономического развития для Европы и мира, и вела себя достойно и спокойно. И мы, российские немцы, если бы вела себя Германия по-другому, агрессивно, то мы, российские немцы, России, очень быстро бы на себе это почувствовали. Возродились бы наши те времена, когда я проходил в школу, и мои одноклассники встречали меня возгласами «О, наш фашист пришел!» В младший класс со школы, в старший класс со школы эту ситуацию удалось переменить. Я свою школу, далекую сибирскую школу, кончил золотой медалью, единственный, кстати, в этой школе, и как бы на зло тем, кто меня пытался унижать. Меня унизить невозможно. Я люблю Иисуса Христа, люблю Россию, люблю свой народ, российских немцев. Но, тем не менее, если Германия так себя начинает вести, она нас точно подставляет. 400 тысяч российских немцев в России подставляет отношения к немцам хотя мы долго ее преобразовывали вот уже в 60-е годы в начале уже большинство советских людей еще война то недавно прошла но глядя на наших отцов дедов матерей бабушек какие хорошие люди говорили советские их сожители окруженцы соседи они трудолюбивы скромны и так далее. Только этим уже они заслужили уважение и любовь окружающих. Даже в любовь. Даже уже в советские времена, еще в советские, но уже недавние времена, быть немцем стало очень даже почетно. Вот это все германские успехи, я же сказал, не только демократические, экономические успехи. Выключить, выключить экономические успехи это давали повод окружающим немцам уважать тебя ты средний человек ты ничем ни в чем не проуспел и ничем-то таким прекрасным добрым не прославился но ты немец а ты молодец значит среднему немцу так говорили советские люди в этом два две заслуги и наших отцов и матерей, дедов и бабушек, и также достойное поведение Германии, нашей исторической родины. Все это помогло нам чувствовать себя в России. Очень хорошо. Сейчас ситуация может измениться. И поэтому вчера был концерт, и отдельные номера, я подчеркивал это, были посвящены российским немцам, России, погибшим за Россию. Это здорово, это почетно, это выше всего
0: всего мне. Ну что, мы будем завершать прямой эфир? Да, конечно. Или еще продолжим? Да. Как читаете, если что Можете попить водички, пока у вас здесь стоит. Я ну, знаю да.
1: ответы на все вопросы. О... Немцах, и друзья, и те, германах, кто нас смотрит, и не и стесняйтесь,
0: пишите вопросы, свои замечания, общайтесь в чате и подписывайтесь на каналы Реального Времени. Виктор Георгиевич, ну, может быть, на сегодня последний вопрос. Я, Давай. я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся в прямом эфире. И мне интересно ваше мнение. Как вы считаете, что будет дальше? Будут ли укрепляться взаимоотношения, например, России с Германией? Нет. Или будут они будут расстроены укрепляться
1: только после победы. И когда в Германии вспыхнет антиколониальное, то бишь, антиамериканское движение германского населения. Ведь они же же служат кому? Америке. Не Германии служат эти милые германские немцы. Ну вот только тогда восстановится отношение. Мы, конечно, на на человеческом уровне... Мы, конечно, поддерживаем отношения с нашей родней, с нашими друзьями, в Германии. Но в широком смысле. Я уже столько что сказал
0: выше. Путин всегда хорошо относился к немцам. Не только потому, что он в ГДР работал, пишет нам Александр Б. В комментариях. Ну, чувствуете ли вы поддержку от российского руководства для себя, для ну, российско-германских отношений или... Ее как таковой нет. Пока, очевидно,
1: она еще не подошла, эта поддержка. Поддержка нужна к, само... к ощущению наших рядов российских немцев России. Я уже говорил, я один был против всех 30 сентября. Один против всех. Это, ну, это парадоксально, но это факт. Как я буду себя чувствовать? Я не боюсь никого. Я потому что прав. Есть только два мнения – мое и неправильное. И 18 ноября в Москве я буду чувствовать себя уверенно, достойно. Но я не хочу, чтобы российских немцев России возглавляли случайные люди, падкие на бабки, как говорит современная молодежь сейчас, и так далее. И надо, чтобы они любили Россию и свой народ,
0: российских немцев. Все. Будет ли отток, массовый отъезд немцев из России, спрашивают у вас? Да, Вы в... в Россию. А, в Россию? Да. Из Германии? Ну, отовсюду. Отовсюду.
1: После победы России все непременно. Но сначала надо победить. Вы это знаете. А из России? Из России. Отдельные, так сказать, недоумки все еще мечтают. Там где-то на Рейнских берегах, им кажется, будет лучше, чем в России. Это абсурд. Скоро уже Германия, через несколько лет, или даже уже в этом, или в следующем году, будет почувствовать голод, недостачу во всем. И германцы, обычные рядовые германцы, обычные германские обыватели будут думать, они а не переехать ли мне в Россию, как это не дико звучит, потому что там хорошо с продуктами, там хорошо с энергоносителями, и русские люди вообще-то добрые душой люди.
0: Это нравится всем и
1: даже немцам.
0: Спасибо большое, вам, Виктор Георгиевич. Спасибо всем, кто нас смотрел. Это «Реальное время. Лайф» – первый и главный стрим Татарстана. До новых встреч!